0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus der Apostelgeschichte, im Kapitel 4, die Verse 1 bis 13, Einschüchterungsversuche des jüdischen Gerichtshofs. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis ein. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus sodass die Zahl der Christen auf etwa 5.000 anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem in einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der hohe Priester Hannas sowie Caiaphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder. Wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen: Es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren.
1: Hallo auch von mir. Wir schauen uns ja im Moment die Apostelgeschichte an, weil wir, wie in der Apostelgeschichte beschrieben, auch eine neue Kirche bauen. In der Apostelgeschichte ist so das Buch in der Bibel, da geht es um die erste Kirche, wie die entstanden ist, was die Leute gemacht haben, wie die sich in Situationen verhalten haben, in verschiedenen Umständen und wie die umgegangen sind miteinander mit den Menschen dort und wie die sich verhalten haben. Und ich glaube, dass wir eine ganze Menge lernen können für uns als Kirche, wenn wir eine neue Kirche in Hamburg in dieser Stadt bauen. Und im Text heute, äh, wenn wir den, äh, den habt ihr gerade gehört, wenn wir den nochmal so Revue passieren lassen, dann merken wir relativ schnell, dass die Kirche damals in einer pluralistischen Gesellschaft entstanden ist. So was heißt das? Pluralismus bedeutet, dass es viele Weltanschauungen, Ansichten, Religionen und Lebensentwürfe nebeneinander gab, die alle gleich wahr waren, also die alle gleich richtig waren. Und dann kommt die erste Kirche in der Person von Petrus und Johannes und sie hauen diesen unglaublichen Satz raus. Und sie fragen, warum macht ihr das? Ja, warum haut ihr das so raus? Das war ein Schock. Ein Schock für die damals und ein Schock für uns heute. Mit einem Schlag, ja die Kirche war toll und hier und da hat sich entwickelt, aber mit einem Schlag, als sie das gesagt haben, war das der schwierigste Punkt am Christentum. Für die Leute damals, aber auch für uns heute in unserer Gesellschaft. Von all den Dingen, die das Christentum sagt, war diese Sache, die die da rausgehauen haben, wahrscheinlich die schwierigste und die am schwierigsten zu akzeptierende Sache damals und heute. Wahrscheinlich habt ihr es im Text schon gehört oder es hat irgendwie was äh, zum Schwingen gebracht. In Vers 12 lesen wir das. Da gibt es diesen schockierenden, das ist der Schock, diesen schockierenden Anspruch. Da steht nämlich in Vers 12, bei niemand anderes ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Ein Schock. Damals wie heute. Jesus, der einzige Weg ja, exklusiv Jesus ist wahr, alle anderen nicht und ich denke, wenn viele Leute das lesen oder das hören, damals gehört haben oder aber auch heute das hören und viele von meinen Freunden auch, die das hören, mit denen ich darüber spreche, die sagen mir dann daran hör zu, dieser Absolutheitsanspruch das ist doch echt viel zu eng gedacht und das kann ich nicht annehmen und deshalb, weil, weil ich das so schlimm finde, kann ich auch die anderen Ansprüche, die das Christentum so hat, die kann ich mir gar nicht ansehen, die will ich gar nicht ansehen oder, oder einige andere sagen, ey, das, Dan, das ist doch euer Problem von Kirche, was ihr auch als Christen habt. Sagt doch nicht sowas, sagt doch nicht, dass ihr die einzigen Waren seid, damit schreckt ihr doch Leute an, damit gewinnt man noch. Damals kann man das gesagt haben, ja? damals kann man das machen, aber, aber wir müssen doch mit der Zeit gehen. Ja? So gewinnt man noch keine Leute. So was kann man doch heute nicht mehr sagen. Ihr müsst euch doch anpassen als Kirche auch ein bisschen. Sozusagen... Alle Religionen sind gleich. Und wenn wir das endlich lernen würden, dann wäre Frieden. Das müsst ihr sagen. Jesus so, der einzige Richtige. Wenn jemand anderes sagt vielleicht jetzt, okay, dann, ihr könnt ja an Jesus glauben. Ihr könnt auch alles mit der Kirche machen. Und, aber übertreibt bitte nicht und sagt, dass er besser ist als alle anderen. Solange wir nicht glauben, dass er der beste oder der einzige Weg ist zu Gott, Jesus war einfach nur einer von vielen. Ja, Sag das. Dann ist es okay. Und, ich, frage, und ich, ich höre das so und, und warte dann jedes Mal einen Moment ab und denke, ey, man meinte diesen Jesus Christus, der von sich selber sagt, er sagt ja selber, er sagt solche Sachen wie, also bevor Abraham war, da war ich schon. Ja? Oder er sagt, ich bin Gott. Ohne Anfang, ohne Ende. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Das ist griechisch für, ich bin der Anfang und das Ende. Oder er sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Nee, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Oder, was er auch noch sagt, ist, er sagt, am Ende der Zeit werde ich wiederkommen. Und jedes Knie wird sich vor mir beugen und ich werde alle richten. Meint ihr diesen Jesus? den wir nicht ernst nehmen sollen. Ich meine, wir haben keinen anderen. Seht ihr, Jesus sagt alle diese ungeheuren Sachen über sich selbst. Und wenn, wenn ihr dann zu mir kommt, also wenn, oder wenn, wenn, wenn ihr zur Kirche geht oder zu, 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 zu einem Christen kommt und ihr sagt dann, du kannst doch nicht glauben, dass Jesus besser ist als alle anderen. Oder du kannst nicht glauben, dass Jesus der Einzige ist. Alle Religionen sind gleich wichtig. Bitte glaubt das. Wisst ihr, was er da macht? Wisst ihr, was 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 die Leute, die das sagen, damit machen. Ihr sagt, ihr sagt damit, Okay, ich habe eine Sichtweise über Gott und Spiritualität und über diese Welt, ähm, wie diese Welt tickt. Und so wie meine Sicht eben ist, das ist das Richtige. Und alle anderen Christen sollten das eben auch annehmen und ihre eigene ablehnen. So was macht ihr da? Ihr versucht zu sagen damit auch, wenn ihr sagt, alle sind gleich oder so und das ist der, das, so ist es wirklich, was ihr da macht ist, ihr versucht zu sagen, ich habe Recht, das ist, die Sicht, das ist die Sicht der Dinge, wie es wirklich ist und, ähm, und das andere ist falsch. Seht ihr, das ist eigentlich genau das Gleiche, was ihr den Christen sagt, was sie nicht machen sollten. Also wenn es falsch ist oder falsch wäre und eng wäre zu sagen, dass es eine wahre Religion gibt, dann ist es eben auch falsch und eng zu sagen, dass es eine wahre Art und Weise gibt, über alle Religionen zu denken. Ja, bis dahin mitgekommen? Es, es, ist, es ist ein... Also wir versuchen von einem Bein zum anderen zu springen, wir kommen da nicht so richtig raus. Und dann kommt Vers 7 mit einer noch interessanteren Komponente noch sehr dazu. Sehr, sehr spannend. Seht ihr in Vers 7, da wird uns gesagt, die Ältesten und Lehrer haben, haben sie gefangen nehmen lassen, also Petrus und Paulus, weil sie das Evangelium gepredigt haben. Und in Vers 7 wird dann gesagt, da... da da stehen sie sozusagen vor Gericht und diese diese Ältesten und Lehrer, und die, die die Macht da haben, die fragen dann, mit welcher Kraft und in wessen Namen tut ihr das? Und das ist eine interessante Frage. Und damals noch viel mehr. Warum fragen sie das? Seht ihr, wenn man im Namen von jemand kommt, dann kommt man mit seiner Autorität. Und was sie da eigentlich fragen, diese Ältesten und die, die Leute, die Petrus und Johannes fragen, ist, mit welcher Erlaubnis macht ihr das? Und das mag erstmal komisch klingen. Und wenn wir an Relativismus denken, die, die, die damals oder, oder ähm, so dieses, wenn wir an Relativismus denken, dass alles gleich ist und alles irgendwie relativ ist, dann denken wir eigentlich, dass es sehr, dass es wäre, das ist doch sehr to tolerant. Aber im Kern, was hier uns auch gezeigt wird, ist, dass, dass wenn wir sagen, oh, alles ist gleich und wir versuchen tolerant zu sein, dass das eigentlich auch ein Griff nach Autorität ist, nämlich ein Griff, dass man sagt, ich habe jetzt aber äh, das Wahre, nämlich ich sage, dass alles wahr ist und dass alle gleich wahr sind und meine Autorität ist, ist größer als die der Christen oder ist größer als die der Moslems oder ist größer als die von anderen Religionen. Der französische äh, Philosoph Foucault hat das sehr gut verstanden. Er ist überhaupt kein Christ selber, aber hat es trotzdem verstanden. Er hat zusammenfassend hat er folgendes gesagt, alle Wahrheitsansprüche, alle, auch die der Christen, alle Wahrheitsansprüche wollen Autorität, wollen Macht. Sie wollen spirituelle Autorität. In anderen Worten, was auch immer wir sagen, oder wann auch immer wir sagen, dass wir die Wahrheit haben, sagen wir, dass wir richtig liegen und die anderen falsch und dass mein Weg der richtige ist. Also zu sagen, dass man die Wahrheit hat, ist ein Griff nach Macht, sagt er. Aber Foucault hat eigentlich noch einen draufgesetzt. Hochinteressant, was er schreibt. Foucault sagt, oder er hat auch gelehrt, in seinen, ja, da war er Professor und so weiter, und er hat auch gelehrt, dass wenn man sagt, dass es gar keine Wahrheit gibt, dass alles relativ ist, dass das auch ein Griff nach Autorität ist, auch ein Griff nach Macht. Das, was ich eben gesagt habe. Tatsächlich sagt er, das ist sogar das Größte, der größte Griff nach Macht. Wenn man nämlich sagt, dass niemand die Wahrheit hat, dann sagt man damit auch, ich habe recht und alle anderen nicht. Seht ihr, Gottfried Ephraim Lessing, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, die Ringparabel. Und. Ähm, und er hatte eine super Intention und wollte eben Frieden, ist für Frieden eingetreten hat versucht die ganzen Religionen zusammenzubringen und Gottfried Ephraim Lessing ähm, hat äh, diese, diese Ringparabel erzählt und ich weiß nicht ob ihr sie kennt aber es geht um drei Blinde drei blinde Menschen die, äh, die blind sind die nicht sehen können und sie treffen einen Elefanten und jeder fässt den Elefanten woanders an und sie müssen ihn beschreiben ja und der eine sagt so oh ich bin blind und ja das ist ja das ist eine lange Schlange, ja? er hat die Nase so äh, berührt und hat sie gefühlt und sagt, das ist auf jeden Fall eine lange Schlange, so ein langes Rohr irgendwie, da unten ist eine Öffnung drin und der andere, der andere sagt, nein, 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 das ist, das ist ein Baumstamm, der zu so den Fuß und es ist weich und es ist warm, aber es ist wie so ein Baumstamm, so dick auch wie so ein Baumstamm und der, und, 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 und der Dritte so fest auch an und sagt, ja, das ist hier, das ist groß das ist dick, das steht so am Bauch und hat den Bauch so drin und sagt, das ist groß, das ist dick, das ist wie Dans Bauch. Ja? <lacht> und er fässt ihn an, es ist nicht so flach, sondern es ist groß, dick und gemütlich. So. Also, aber was er damit sagt ist, jeder fühlt nur einen Teil. Keiner kann sich das Ganze vorstellen. Das, und dann sagt Lessing dazu, jede Weltreligion kann nur einen Teil der spirituellen Wahrheit sehen. Aber die Geschichte geht nach hinten los. Sie wird nämlich von jemandem erzählt, der nicht blind ist. So, wer ist das? Woher sollen wir wissen, was die Blinden da ertasten? Leslie Newbingen drückt das, drückt das sehr, sehr, sehr gut aus. Ein Zitat könnte ich nicht besser schreiben, deshalb ähm, ausdrücken, deshalb äh, lese ich das mal vor. Er sagt, sie sieht demütig aus, die Versicherung, dass die Wahrheit ja viel größer ist als alles, was Menschen fassen können. Aber wenn man sie als Mittel benutzt, um alle Wahrheitsansprüche für ungültig zu erklären, ist sie nichts als die höchst anmaßende Behauptung über ein Wissen zu verfügen, das allem anderen Wissen überlegen ist. Wir müssen hier fragen, was ist der absolute Bezugspunkt, von dem aus du behauptest, in der Lage zu sein, all die absoluten Behauptungen, die diese verschiedenen Heiligen Schriften aufstellen, relativieren zu können. Wir kommen da nicht raus, oder? Es ist fast hoffnungslos. Zu sagen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, ist ein exklusiver Anspruch, ja. Und zu sagen, dass Jesus Christus nicht der einzige Weg ist, ist auch ein exklusiver Anspruch. Zu sagen, dass alle Religionen gleich sind, ist auch ein Anspruch, ein exklusiver Anspruch. Tim Keller schreibt in einem seiner Bücher, er schreibt, wo es um die Religion geht, sind wir alle exklusiv in unseren Glaubensüberzeugungen, nur auf verschiedene Arten und Weisen. Und ich glaube, er hat recht. So, was machen wir jetzt? Wie kommen wir da raus? Wie, wie kommen wir weiter? Wie können wir uns weiter ähm, mit diesem Thema auseinandersetzen? Ich meine, die erste Kirche hatte dieses Problem, die hauen da so einen Schock raus, also die schockieren alle. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir damit um? Und hier ist eine, ein Vorschlag von mir. Wenn ihr, wenn ihr keine Christen seid oder ihr wisst nicht genau, ob ihr Christen seid oder wisst auf jeden Fall ganz genau, dass ihr, dass ihr keine seid. Für euch bedeutet das hier vielleicht, dass, ähm, oder ich würde euch gerne ermutigen dazu und, und sagen, ey, schaut doch mal genau hin. Beschäftigt euch doch mal mit den Ansprüchen, die jede Religion hat und die Spiritualität auch mit sich bringt. Setzt euch mal tiefer damit auseinander. Und eventuell vergleicht es auch. Habt keine Angst davor. Und bitte nehmt einfach, bitte nehmt nicht einfach diesen Anspruch des Säkularismus und sagt, alles, der, der sagt, alles ist gleich, alle, es gibt keine richtige Wahrheit, keiner hat die Wahrheit. Das ist auch ein Glaubenssatz. Das ist auch ein Anspruch. Glaubt das nicht einfach, nur weil alle anderen das so ganz laut gerade schreien oder dauernd wiederholen. Übrigens, das ist auch diesen, diesen säkularen Ansatz. Der kleinste Bruchteil der Menschen auf dieser Welt glaubt ihn überhaupt. Aber wir leben halt nur in so einer Gesellschaft, die glauben das. Also, was könnt ihr tun, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt? Ihr schaut genau hin, überprüft taucht ein, forscht nach. Das ist ein guter Anfang. Ja? Und dann natürlich, was ich machen kann, ich kann euch zumindest den Kern vom Christentum einmal zeigen. Und sagen, das ist hier der Kern. Das ist hier der Kern des Evangeliums, der Kern des Christentums. So, was ist der Kern? Was ist der Kern des Evangeliums? Der Kern ist, Jesus Christus, der diesen unglaublichen Ausspruch Aus, äh, hier sozusagen zu verantworten hat, Jesus Christus, auch, auch wenn er exklusiv daherkommt sozusagen, aber dient und liebt in einer Weise, dass, was, was viel weiter geht als alles andere. Ja, das, äh, Jesus Christus dient und liebt uns trotz aller Ablehnung. Obwohl, wir, obwohl er uns komplett egal ist. Hier in Vers 11 wird, wird uns gesagt, der Eckstein, der abgelehnt wurde, er wurde abgelehnt. Der Mann, der abgestoßen, abgelehnt wurde, ähm, ein Mann, der, der für Menschen gestorben ist, der für sie gelitten hat. Komplett. Obwohl sie ihn überhaupt nichts, äh, nicht geliebt haben und nichts mit ihm zu tun haben woll, äh, wollte. Der, der, Jesus Christus, der für, für Menschen gestorben ist, die ihn gar nicht kannten, die ihn gar nicht kennen wollten, die nicht an ihn glauben die auch nicht an ihn glauben wollten, die auch nicht das Richtige geglaubt haben. Und Jesus Christus geht trotzdem hinterher und liebt trotzdem und opfert trotzdem und gibt alles für sie, gibt für uns alles. Er vergibt den Menschen, als sie ihn töten wollen. Er gibt Macht auf, ähm, um uns zu gewinnen, um uns zu dienen, um bis ans Kreuz zu gehen. Er, er, er kommt vom Himmel auf die Erde, gibt alles weg, sein Reichtum, seine Macht, seine Power, seinen Namen, er liebt, bis ihm alles, alles entgleitet und alles weg ist. So, und wenn ihr euch das auf der Zunge zergehen lässt, dass das für euch passiert, wenn das zur Mitte wird eures Seins, eure Identität, die Mitte eures Herzens, so könnte man sagen, wenn das die Hauptinspiration eures Lebens wird, der Hauptantrieb, ein Mann, der liebt, egal was er zurückgekriegt hat, ein Mensch, der alles opfert, für mich wenn ich das sehe wenn das auf der zunge zergehen lässt also ich das auf der zunge zergehen lasse wenn das der grund ist warum ich morgens aufstehe wenn das die sache ist die mein leben verändert ja, wenn wir diesen inhalt des evangeliums glauben leute dann können wir nicht leute werden die andere leute schlecht machen die auf andere rumtrampeln die andere scharf kritisieren damit wir besser dastehen ja oder, oder dass wir Leute kritisieren, die einen anderen Glauben haben. Dass wir, dass wir Menschen und, und Glaubensrichtungen schlecht machen und Menschen unterdrücken, verfluchen, verachten und geringschätzen wegen ihrem Glauben. Das geht doch nicht. Und jetzt sagt ihr, warte da aber das ist doch passiert. Ja, die Kirche hat doch, es, es, es gab Momente in der Geschichte, wo die Kirche genau das gemacht hat, wo sie, wo sie in, in vielen, vielen Jahrhunderten Kirche, die hat die Kirche Menschen unterdrückt wegen ihrem Glauben. Und, und, und sie wurden verächtlich ähm, behandelt und so weiter. Ja, sicher, weil der Macht ins Spiel mitgekommen ist, weil die Leute den Kern vergessen haben, weil die Form wichtiger, weil die Institution, die Macht, die, 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 die Macht der Kirche wichtiger war als der Kern. Nämlich, dass jemand so sehr liebt, dass er sein, sein Leben gibt für die anderen. Und das ist der Inhalt, das ist der Kernkern. Kern. Wenn der vergessen wird, ist es kannst du es vergessen, dann ist es verdreht. Aber dieser Inhalt des Evangeliums macht so einen exklusiven Glauben zu den, zu den inklusivsten Menschen, die es eigentlich gibt. Also prüft es. Und, ich, und ich, möchte, ich wünsche mir das, dass diese Kirche so eine Kirche wird, die dafür bekannt ist, dass Skeptiker hier, hier willkommen sind, dass man darüber nachdenken kann, dass man hier reinkommen kann und dass man, dass man auch wenn man was anderes glaubt, herzlich herzlich willkommen ist hier. Und sich damit auseinandersetzen kann, erforschen kann, sich reiben kann daraus. Diese Kirche ist dafür da. Okay, und jetzt für euch Christen. Ähm, jetzt zum Schluss für euch Christen. Wenn ihr Christen seid, was hat dieser Anspruch von Jesu mit euch zu tun, mit uns zu tun? Ja, dieser exklusive Anspruch von Jesus... Ich finde das spannend hier, wie das zu sehen ist. Führt nämlich zu einer Veränderung von meiner Identität. Vers, Vers 13, da können wir das eigentlich schwarz auf weiß lesen. Das ist unser letzter Vers heute. Vers 13 steht, die Unerschrockenheit, also der Mut, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei diesen beiden offensichtlich, also Petrus und Johannes, um einfache Leute ohne Ausbildung handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen ist und so weiter. Sie wussten auch, dass sie Fischer waren und so weiter. Ich mag diesen Vers. Ich mag den wirklich. Schaut euch an, was hier passiert ist. Die hatten unglaublich großen Mut, unglaublich tollen Schneid. Unerschrockenheit steht da. Die waren unerschrocken. Sie waren absolut sicher. Sie standen da und wussten genau, warum sie da standen, obwohl ihnen gegenüber, da war so die Elite der Eliten der Eliten in dem Land. Und die waren, die waren absolut überzeugt, standen stramm und wussten, warum sie da sind. Aber schaut euch an, was, was da steht. Obwohl sie so überzeugt waren, sind sie doch ganz normal geblieben. Die sind nicht hochnäsig geworden, die sind ganz normal rübergekommen. Man hat ihnen noch abgespürt, woher sie kamen. Sie waren ohne Ausbildung, hatten keine große Leistung vorzubringen, was sie da ge, 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 hätten erreicht haben können. Und das ist eine Sache, die diesen Hohen Rat, diese Elite der Eliten, total verwundert. Da steht nicht, sie waren wütend, da steht, sie waren verwundert. Warum ist das so? Warum war das so? Warum sind die so mutig? Wie sind die so mutig geworden? Wie bekommt man so eine Identität wie Petrus und Paulus? Normalerweise Wisst ihr, wie das normalerweise funktioniert? Normalerweise funktioniert es ja so, es, meine Identität, wie, was für ein Selbstbild ich von mir habe, wie meine Selbstsicherheit habe, das kommt eigentlich darauf an, ähm, was ich mache, wie gut ich in den Sachen bin, was ich leiste, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Wenn ich was schaffe, dann, dann fühle ich mich auch gut. Und wenn ich total daneben liege, meine Güte, dann geht es mir auch nicht so gut. Und wenn, man, und wenn man das jetzt hochrechnet, wenn man so einen normalen Lebenslauf hat, ganz normal, wenn man eine normale Ausbildung hat, so eine 0815-Ausbildung, normale Leistung abbringt, dann hat man normalerweise auch so normale Selbstsicherheit, einen normalen Mut. Ja? Man, man ist mal mutig und mal auch nicht, aber wenn man so einen außergewöhnlichen Lebensstil hat, äh Lebenslauf hat, so, so richtig außergewöhnlich, wenn man außergewöhnliche Leistung abliefert, besser als alle anderen, wenn man so außergewöhnliche Dinge gemacht hat, dann hat man auch außergewöhnliche Selbstsicherheit. Das, das, das kann man beobachten, das kann man sehen. Dann hat man außergewöhnlichen Mut, dann traut man sich, was andere sich nie trauen würden, ja? Also wenn man was Außergewöhnliches macht, außergewöhnlich Mut. Aber diese beiden Typen hier, die hatten einen schwachen Lebenslauf. Die hatten wirklich gar nichts vorzuweisen, nichts erreicht. Und die hatten trotzdem so eine außergewöhnliche Selbstsicherheit und ein großes Selbstbild und unheimlich viel Mut. Sie hatten eine Freude, sie hatten eine Kraft, ein Selbstvertrauen, ein Selbstbild, was unabhängig von ihren Leistungen war. Und darüber haben die sich gewundert. Darüber haben die Eliten der Eliten sich gewundert. Warum war das so? Warum sind die so? Seht ihr? Und hier ist der Grund, wenn Jesus Christus einfach nur ein weiterer Lehrer gewesen wäre, ein weiterer Prophet, ja, der, der zu uns kommt und sagt, lebt so und so, macht das so und so, das ändert nichts an meinem Selbstbild, das ändert nichts an meinem Mut. Nein, das gibt mir wahrscheinlich noch viel mehr Regeln und Gebote und Dinge, die ich tun muss und die ich leisten muss und wenn ich die schaffe, dann geht es mir gut. Ja, und wenn ich dann die Bergpredigt befolge, das, was Jesus so alles haben will, und wenn ich das außergewöhnlich gut schaffe, dann habe ich auch ein außergewöhnlich großes Selbstwertgefühl, sozusagen. Dann geht es mir wirklich außergewöhnlich gut. Dann bin ich wer, dann kann ich Pastor werden, ja? wenn ich das so alles schaffe. Und wenn ich, wenn ich versagt habe, wenn ich gescheitert bin in meinem Leben, wenn ich die Sache nicht gebacken gekriegt habe, was auch immer es ist, oder wenn ich letzte Woche gescheitert bin, dann sinkt mein Selbstwertgefühl und je schlimmer es ist, umso weiter runter. Und Jesus dreht diese Sache auf den Kopf. Der dreht diese Sache auf den Kopf. Das ist der Hammer. Jesus sagt, er ist nicht gekommen, um uns zu sagen, was wir alles leisten müssen, damit wir ein tolles Selbstwertgefühl haben. Jesus ist nicht gekommen, damit wir uns selbst retten könnten. Damit wir selbst durch guten Gehorsam und gute Leistung dann irgendwann dastehen können und sagen können, guck mal, wie toll ich bin. Sondern er ist gekommen, um das Leben zu leben, was wir hätten leben sollen. Er ist gekommen und er wird uns retten, indem er das Leben gelebt hat, was wir hätten leben sollen. Und den Tod stirbt, den wir hätten sterben sollen. Und Leute, das, wenn das auf der Zug das kann unsere Identität verändern. Das kann sie erneuern. Das bedeutet nämlich, dass ich geliebt bin, ja, dass ich, das Evangelium sagt, ich bin auf der einen Seite, schaffe ich das nicht alleine. Deshalb musste Jesus kommen. Ich schaffe es nicht allein. Ich bin schlimmer, als ich jemals gedacht habe. Und zur gleichen Zeit bin ich geliebter, als ich jemals gewagt hätte zu hoffen, weil er es gerne macht für mich. So, das bedeutet, dass ich geliebt bin. Wegen dem, was Jesus getan hat. Dass ich einen Selbstwert haben kann, wegen dem, was Jesus getan hat. Und Jesus, Jesus hat was gemacht? Er hat Außergewöhnlichstes vollbracht. Das, das was niemand anders vollbringen kann. Das absolut Außergewöhnlichste. Also wir sind akzeptiert. Wir sind wer. Wegen dem, was Jesus gemacht hat. Das, was er gemacht hat, fällt auf mich rauf. Deshalb können Paulus, äh, deshalb können Petrus und Johannes genauso reden. Und das ist, was das Evangelium sagt, dass Jesus nicht nur ein guter Lehrer war und irgendwie zu uns kommt und sagt, tu dies und das und jenes, sondern er kommt und sagt, ich habe die Dinge getan, die du hättest tun sollen. Es ist alles erledigt, es ist alles, er nimmt uns alles von den Schultern. Und deshalb ist Jesus nicht nur ein Lehrer, sondern ein Erlöser. Und einige Leute und Freunde sagen, kommen ja zu mir und sagen: Okay, die, die meinen das sogar gut. Die kommen zu mir und sagen, wir meinen es gut ähm, und die sagen mir dann oft folgendes. Die sagen, ja, ich, weißt du was da an? das ist alles gut, was du sagst, aber ich kann einfach nicht glauben, dass, dass ich an diesen Jesus glauben muss, nur an diesen Jesus glauben muss und alles ist gut. Oder ich werde dadurch gerettet. Ich glaube, und das sagen viele von meinen Freunden, die sagen, ich glaube, dass, es, dass, ich, dass, dass, ich gut, dass alle guten Menschen irgendwie Gott finden können. Das sagen viele von meinen Freunden. Und wenn ihr das sagt, ja, ich glaube, dass, dass, dass Jesus, ich glaube nicht, dass Jesus der einzige Weg ist. Ich glaube, dass ich, wenn ich gut bin, wenn ich die Sachen so wirklich mache, wie er das möchte, dass ich, dass ich dann einen Weg zu Gott finden kann. Gut zu sein, gute Dinge zu machen, den Nächsten zu lieben, sich einzusetzen für das Richtige, ja, den anderen lieben, darauf kommt es doch an. Und dann klappt das schon. Ja, aber was ihr, wisst ihr, was ihr damit macht? Wenn es darum geht, guter Mensch zu sein, wenn es nur darum geht, ein gutes Leben zu leben? Was ihr damit macht, ist eigentlich, damit sagt ihr auch, die Menschen, die guten Menschen können Gott finden, aber die schlechten nicht. Merkt ihr das? Ihr wollt, ihr wollt inklusiv sein, ihr wollt Leute reinholen und ihr wollt sagen, ja die Guten, die können auch irgendwie zu Gott kommen, man kann schon gut sein. Und den, aber was ihr damit macht ist, ihr seid damit auch exklusiv. Ihr sagt, die Guten sind drin, die Schlechten sind draußen. In den Bemühungen, alle guten Menschen irgendwie, dass wir zu Gott kommen, das Leben gemeistert kriegen und vielleicht einen kategorischen Imperativ noch raufsetzen und so weiter, habt ihr aber einen, einen Weg für Erlesung festgelegt. Ihr habt gesagt, die Guten sind drin, die Schlechten sind draußen und ihr habt mich rausgekickt, Mann, weil ich nicht gut bin. Und ihr sagt, ach komm da, du bist doch einigermaßen doch gut. Nein, ihr wisst mich nicht, ihr kennt mich nicht. Ich bin nicht gut. Überhaupt nicht. So, aber was, was ist, wenn Jesus nicht nur ein Lehrer ist unter vielen, der dir zeigt, wie du gut leben sollst, wie du deinen Nächsten lieben sollst, sondern er kam und war gut für dich an deiner Stelle. Er bezahlte alles, die Schulden für dich. Wenn das der Fall ist, dann können nicht nur die Guten kommen, sondern auch die Schlechten. Dann sind die, die demütigen, die sagen, ich brauche das. Ich brauche Jesus, ich brauche das, ich brauche diese Gnade. Das ist der Weg offen zu Gott. Und die Stolzen, die denken, nee, ich brauche das überhaupt nicht. Alles ist, ach, die sind draußen. Seht ihr, das Evangelium ist die inklusivste Exklusivität der Welt. Schwer zu sagen, aber so ist es. Und das verändert die Identität. Das verändert Leute, sodass ich mehr lieben kann, sodass ich mutiger sein kann und dass ich weniger Angst habe. So, was, was können wir jetzt machen? Was könnt ihr Christen jetzt machen? Ähm, seht ihr, wenn, wir, wenn das, und damit bin ich beim letzten Gedanken, wenn das der Kern unseres Seins ist, dann lässt uns das auch mutig werden. Und wir lesen das hier, die waren mutig, die haben, die haben das Evangelium weitergesagt. Und oftmals geht es uns Christen ja so, dass wir das nicht so gerne machen. Ja? Und wir dann vielleicht lieber den Mund halten und sagen, ach du meine Gott, du, was denken die bloß über uns? Aber wenn das im Kern unseres Seins ist, das erneuert unsere Identität. Und dann glaube ich, Leute, und dann wünsche ich mir das, dass wir mutiger sind und das Evangelium weitersagen. Seht ihr, wenn Gott auf unserer Seite ist, wer kann dann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wenn durch Jesus Christus Gott uns sieht... Wer kann dann gegen uns sein? Und deshalb für die Christen in unserer Kirche, ja, ähm, sagt das mutig weiter, unerschrocken. Seht ihr, am 3. Dezember 2020 erschien ein Artikel in der Zeit von einem Alexander Krex, Journalist. Und dieser Artikel ähm, war überschrieben mit der Überschrift, warum missioniert mich keiner? Und er schreibt, und das finde ich hochinteressant, er schreibt, ist Journalist aus Berlin, hat eigentlich nichts mit dem Glauben zu tun, aber er schreibt folgendes. Je älter ich werde, desto mehr beneide ich jene, die einen Gott haben, der sich wie ein Stoßdämpfer zwischen sie und die malmende Willkür des Universums setzt. Es gibt allein dadurch Halt, dass er nicht in Einzelteile zerfällt, wenn man über ihn nachdenkt. Seht ihr, Alexander Krex hat eigentlich nichts mit Kirche zu tun. Wünscht sich zu glauben. Er spürt tief in seinem Inneren eine Sehnsucht. Er ist skeptisch, absolut, ja, natürlich. Und auch skeptisch, irgendwann glauben zu können. Aber er fragt, aber wie findet man ihn? Und obwohl ich nicht wirklich glaube, dass ich werde glauben können, wünsche ich mir manchmal und bin ein wenig enttäuscht, dass es mir niemand auch nur versucht zu sagen. Leute, und hier entwickelt sich was. Hier entsteht was in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, dass die Leute wieder fragen, warum missioniert mich keiner? Warum erzählt mir keiner vom Evangelium? Warum erzählt mir keiner von... Jesus Christus. Und ich wünsche mir, dass wir diese Gemeinde werden. Dass Alexander nicht der Einzige... Leute, das ist nicht der Einzige, der so denkt. Es gibt viele, die so denken. Und ich wünsche mir, dass wir zusammen eine Kirche bauen für die Alex Alexanders und die Alexandras dieser Stadt und dieses Landes. Für Leute, die skeptisch sind. Für Menschen wie Alexander Krex, die mit offenen Fragen kommen und, sagen, und auch mit Einstellungen kommen. Aber dass wir keine Angst haben, mit denen zu reden. Und auch zu verlieren mal. Darum, darum, so eine Kirche würde ich gerne haben, die Jesus im Kern hat, die exklusiv an Jesus Christus glaubt, als den einzigen Weg. Aber in der es nicht auf das ankommt, was wir machen, sondern auf das, was, was er gemacht hat. Und wollen wir so eine Kirche bauen? Ich würde das gerne. So wie die erste Kirche können wir das heute auch machen und mit Alexander reden. Und mit anderen auch. Und ihnen sagen, was das Evangelium ist. Lass mich beten. Vater im Himmel, vielen Dank für das Evangelium. Vielen Dank für die Alexanders. Vielen Dank für die Petrusse und Johannes äh, dieser Welt. Und äh, wir stehen genau dazwischen und sagen, meine Güte, wir haben diesen exklusiven Anspruch, aber es haben alle anderen auch. Und wir wollen mit tiefer Inklusivität, mit Liebe und Demut und auch gleichzeitig Mut ähm, von diesem Jesus erzählen. In dieser Stadt. In unserer Kirche, in diesem Land. Äh, gib uns Mut dazu, gib uns Kraft dazu, dass, ähm, dass wir das machen können. Und dass das so eine Kirche wird. Amen.